0: Cheque Mate, xadrez, estratégia e companhia. Apresentação, Evaldo Costa.
1: Uma ótima tarde para você, amigo e amiga ouvinte da Rádio Folha. Neste sábado, 30 de outubro de 2021, nós estamos aqui trazendo para você as últimas notícias sobre o xadrez em Pernambuco, no Brasil e no mundo. E é assim que fazemos todos os sábados pelos 96,7 FM da Rádio Folha. E eu vou pedir a Nádia Lencar que apresente os destaques do programa de hoje.
2: Oi, Evaldo. Boa tarde para você para todo mundo que nos acompanha aqui na Rádio Folha. E nós vamos apresentar para vocês os destaques de hoje. Pernambuco terá campeonato de xadrez absoluto no mês de novembro. Contagem regressiva em ritmo acelerado para a disputa do título mundial entre Kauzen e NEPO. Essas e muitas outras notícias agora, no Cheque Mate.
1: Pois é, minha gente. Além dos destaques que Naira falou, temos aqui duas entrevistas muito interessantes que colocam você por dentro do que está acontecendo desde quinta passada em Cuiabá e até meado dessa semana com a disputa do Campeonato Brasileiro Xadrez Absoluto. Os entrevistados são dois jogadores importantes do nosso estado. Veja, é daqui a pouco.
2: Xadrez, em Pernambuco. A Federação Pernambucana de Xadrez anuncia: de 11 a 15 de novembro vai ser disputado o Campeonato Pernambucano Absoluto de Xadrez 2021. A competição vai definir os campeões pernambucanos Absoluto, Veterano e Sênior, além da Campeã Pernambucana Feminina. Poderão participar da competição em xadristas de todos os níveis, desde que estejam com as suas obrigações com a CBX e com a FIDE.
1: O programa Mate, Xadrez Estratégia e Companhia começa a conversar agora com Rafael Cabral, mestre nacional, campeão pernambucano do ano passado e que está liderando com folga o Circuito Pernambucano de Xadrez Rápido, que é o Campeonato Pernambucano de Xadrez Rápido e que neste final de semana disputa o brasileiro absoluto em Cuiabá. Rafael viajou para Cuiabá meio da semana, se instalou logo lá no hotel onde está, onde acontecerão as disputas, e já vai me dizendo o que que fez, desde que você chegou em Guiabá até a hora de começar as partidas. e Boa tarde, Rafael, me diga o que que você fez por aí, treinou, estudou, como é que
0: tudo? <risos> Boa tarde aí a todos, eu queria agradecer mais uma vez ao Evaldo aí pelo convite aí, né, de estar participando aí do, do Checkmate. E a gente é, passou a madrugada, né, viajando, né, a madrugada da terça para quarta e chegamos meio-dia aqui da quarta-feira, né, e aqui eu cheguei, tipo, almocei, arrumei as malas, né, é, resolvi alguns problemas de tática e como eu passei a madrugada viajando, então não dormi muito bem, então tava descansando um pouco. E
1: então, aí, então veja eu aí agora. Lá. Sim. E aí
0: agora eu tô aqui na entrevista.
1: Agora me diga. É, você vai. Quais são suas expectativas em relação à sua participação nesse campeonato? É um campeonato brasileiro diferente, porque não deve ter o um número de participantes maior do que o habitual. Função, inclusive, de não ter sido como sempre é uma final, quer dizer, reunindo jogadores que participaram de etapas classificatórias. É você, se fosse um campeonato de etapas classificatórias, você participaria porque vinha somando resultados em Pernambuco e disputaria com chance. Como é que você vê suas chances no meio desse? desse certame que terá esse formato que é um pouco diferente do habitual nos campeonatos brasileiros
0: Bom, esse torneio é um torneio bem forte, né? É, eu sou o número 35 aí da lista né? Então tem muita gente boa, até mesmo os jogadores que tem um rate mais baixo, né? Tem vários jogadores que jogam muito muito é, além da força normal assim do rate, né? Então é um torneio onde eu vou estar tá, é, assim, jogando, dando o meu melhor, né? E tentando buscar aí e pontuar, né? É... E vamos ver o que é que dá, né? Você, <risos> Mas vai... A gente quer...
1: você a gente vai quer Você vai leve. Lá, né? Você vai leve porque não tem obrigação de vencer ou você ou você se sente pressionado de alguma forma de estar torneio aí.
0: É, assim, eu tô, 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 tô tranquilo, assim, né, com relação... Porque, tipo, eu não sou o favorito do torneio, né, então isso dá uma, uma, uma leveza, assim, né, que você não tem essa obrigação, não tem... Então eu tô aqui pra jogar o melhor que eu puder, né, e tentar a minha melhor colocação aqui, né? Qual foi e... a sua, melhor...
1: sua melhor classificação no brasileiro?
0: Minha melhor classificação foi sétimo colocado, né, 2000, acho que 2015 ou foi 2016, alguma coisa assim. Certo. Então eu fiquei em, em sétimo, né? Mas era um torneio assim, fechado, né? Sim. Um torneio fechado com 12 jogadores.
1: Certo. Agora me diga uma coisa que eu queria saber. Você tá tendo um ano muito bom. Quer dizer, nós estamos no mês de outubro, quase novembro, e você teve alguns resultados importantes. Tá pontuando muito bem no Campeonato do Chaves e tem jogado muito, muito você tem participado de tudo, mexeu, esteve é, recentemente em todos os torneios que foram organizados. Você está mais animado do que o normal? Né? Como é? Isso?
0: Ah, eu tô, tô adorando assim, hein? porque a gente passou assim quase dois anos, né, sem ter, sem ter xadrez assim presencial, né? E esse ano o Pernambuco começou a fazer bastante torneio, né? E isso estimula bastante a gente estar tá treinando, né? Tá, tá buscando algo a mais, assim, né? Então realmente está é... uma motivação, você ter torneio, ter desafios né, para você participar. Então, de modo geral, isso tá sendo, tá sendo ótimo, né?
1: Isso também serve de treino, né? Porque você Isso, exatamente. Quem é muito, muito joga, afina muito mais, aguça muito mais a percepção, né? uhum. é, memoriza muito mais os embaraços e as soluções para os embaraços, é verdade? Então você está mais bem treinado do que, por exemplo, a última vez que você esteve no Brasileiro, concorda? Aham. Uhum.
0: Bem, da última vez que eu fui, eu joguei bastante torneios também. Eu tava bem treinado assim e tipo, tinha sido um ano muito bom também é, em 2015 né 2015 uh, eu tinha eu tinha sido campeão do Floripa Chaix Open da categoria sub 2200 né Sim. eu tinha sido campeão tri campeão estadual é, eu tinha sido vice num, num campeonato aberto que foi lá em Petrolina é... Eu, tipo, joguei bastante torneio nesse ano de 2015, entendeu? Então, eu tava bem treinado também.
1: Você tem uma estratégia específica, assim, uma maneira de abordar para esse torneio, para esse brasileiro, que é, vamos dizer assim, básica para todos os adversários, ou você, é, qual é a sua atitude em relação, por exemplo, vem a primeira rodada, a segunda rodada, como é que você vai se posicionar é, como é que você se prepara ou como você espera cada jogo? Você tem uma abordagem tática estratégica diferente que vale para todos é uma para cada?
0: Então é um torneio bem longo, né? São 11 rodadas. Eu creio que é um torneio assim não só de resistência assim é, mental, mas também de física, né? Que é um torneio bem exaustivo. Então, eu acho que, que vai contar bastante essa questão física também, né? Essa maratona, né? Então, não é só teoria, né? Então, a gente vai tentar resistir aí ao máximo, né? Porque não vai ser fácil, não. Conciliar os dois, né? A, a teoria e a, e a parte física, assim, né? Então, acho que mais pra frente, os resultados assim, não vão ser assim pelo jogo em si, né? Mas
1: uma combinação, vai, ter muito jogador.
0: Né? vai ser uma combinação, né? Você vai ter que dosar os dois, né? Sim.
1: E tem a questão do emocional, né? Por exemplo, se você entra ganhando bem, as primeiras rodadas são... É... São primordiais as primeiras
0: né? é. rodadas que te dão uma confiança, né? E já mexe já com a tua performance.
1: Sim, conta aí, aí. Então, expliquei. se você,
0: por exemplo... Você começa, por exemplo, ganhando três seguidas, né? Aí a sua performance assim já vai lá para cima e, e você já pega uma confiança muito maior, assim, né? Para jogar com jogadores mais fortes, né? Então eu acho que assim, esse início, essa largada, ela fala muito, assim, né? Sobre como vai ser o torneio.
1: Se você fosse apontar um favorito, é, dois ou três favoritos para esse torneio, quem você apontaria?
0: nossa tem é porque tem sete games né e os sete são são assim já for, tem, tem uns que já foram campeão brasileiro né o Crico, o, o Fi é, tipo eu acho que o, o Super é um dos favoritos né assim pelo hate né pela, mas, é, pela mas
1: o hate o hate tem uma coisa assim né você tem um hate em alto mas você não vem jogando Aquela sombra uhum. de ponto, ela fica.. Não é como no tênis que você. que aquela pontuação gira e que você não jogando, você não defendendo os pontos. Então, ah, são sete GM, mas tem GM que não tá jogando tanto, na é verdade. Então dá uhum. para fazer. Dá para fazer um, uma, um. Não é só pelo título. É, um não GM... tá jogando,
0: mas deve estar tá treinando, entendeu? Deve estar tá dando alma deve estar sempre em contato a gente que joga xadrez está sempre em contato não tem como não estar tá em contato com xadrez por exemplo é. eu tipo assim não sou grande mestre mas eu vejo xadrez praticamente sei lá no mínimo 10 horas por dia <risos> dando aula fazendo exercício entendeu Sim. nos momentos vagos então você está sempre treinando né sempre se exercitando então às vezes você não está jogando torneio mas está tá melhorando na questão teórica né Sim. Ele é, tá jogando também na internet, né? Por aí vai.
1: Entre os pernambucanos, quem mais de pernambucano de vocês, então?
0: Aí. Ah, tá aí tá o tal Iago, né? Tá o tal Dawson. É, o Avni também tá, vai estar tá jogando. Acho que o Danilo também. É, tem, acho que uns pernambucanos que vão estar tá jogando.
1: Perfeito. E... Depois, do, depois desse brasileiro, acaba o ano para você ou vou fazer as próximos próximas competições que você já está preparado e programado para disputar?
0: Então, a gente já vai ter o, o campeonato absoluto, né? Sim, pera, o Pernambucano Absoluta, que vai é. ser agora em novembro, né? Novembro, Acho que dia, dia 11, né? Alguma coisa assim. Certo. Aí vai ter o Pernambucano, depois o Pernambucano aí vai ter o circuito também, né? Mais uma etapa. Vão, vão ter o Blitz, né? E que eu acho que é dia 21 e o, e o rápido é dia 22. É, quando acabar em dezembro tem um torneio bem interessante que vai ser realizado que é o Amador, é o o Pan-Americano Amador parece que vai ter um torneio bem interessante, talvez eu me interesse em jogar, ainda não, não defini. Mas eu acho que é isso.
1: Certo. Enfim, e você, se você fechasse os olhos agora e dissesse como é que eu quero terminar o ano? O é, que, que você espera? Como é que você espera terminar 2021 é, em termos de rate, em termos de, de titulação, ok? Como é que você espera, Bernadette? Qual é a sua
0: expectativa? É, então, se eu conseguisse terminar acima do rate de 2.200, eu já estaria muito feliz, assim, né? Terminar o ano com um ranking acima de 2.200. E, sei lá, conseguindo mais um título aí, né? Você Conseguir é. uma dessas vagas também que está dando aqui no Brasileiro do Serial. Pode, não deixaria ninguém triste, assim, né? Certo. É.
1: Mas o brasileiro de xadrez rápido já está no papo. Né? O brasileiro o pernambucano. O pernambucano de xadrez rápido já está no papo. Porque você já ganhou duas etapas. Foi segundo colocado em e quarta de outra. Dificilmente mesmo para poder ser alcançado. Não é verdade?
0: Uhum. É bem difícil, né? Mas vamos ver aí, né?
1: <risos> Papai, obrigado por sua conversa aqui com os ouvintes do programa Mate E até uma próxima oportunidade.
0: Joia, eu que agradeço aí. Então, um sucesso aí para vocês. Um abraço, valeu. Um abraço, uma boa tarde a todos. Tchau, tchau,
2: tchau. Xadrez no Mundo Fortes emoções embalam as expectativas para o Campeonato Mundial de Xadrez de 2021. De 24 de novembro a 16 de dezembro, o atual campeão Magnus Carlsen e o desafiante Ian Nepominiat estarão frente a frente, em Dubai, na luta pelo título mundial. Claro, pela vitória e pelo troféu, mas também pelo prêmio de 2 milhões de dólares. Nepo venceu o torneio de desafiante e Magnus Carlsen domina a cena desde 2013. E aí, algum palpite? quem vencerá.
1: O programa Mate conversa agora com Danilo César, jogador de xadrez aqui importante aqui no estado de Pernambuco, dirigente da federação, organizador de evento, árbitro, e que foi a Cuiabá para disputar do meado desta semana até o meado da próxima o um brasileiro adulto, o um brasileiro absoluto promovido pela Confederação Brasileira de Xadrez. E aí eu pergunto a Danilo, é, como é que ele está se sentindo para esse torneio, quais são as expectativas dele, o que é que ele espera é, obter de resultado nesse torneio. Boa tarde, Danilo, um abraço dos ouvintes do programa Checkmate aqui da Rádio
3: Boa tarde, Evaldo, boa tarde a todos os ouvintes. Primeiramente, muito obrigado pelo convite, tá? Sempre é uma satisfação, é a segunda vez que eu estou aqui participando do seu programa, então para mim é uma satisfação, um orgulho muito grande poder estar falando de xadrez aqui com você. É... Bem, com relação à expectativa do torneio, é um torneio realmente muito forte, né? Aqui É uma final de brasileiro, né? É uma das primeiras vezes que a final é realizada em formato aberto, o que permite a participação ampla de jogadores. Então, no, no absoluto, nós temos 200 inscritos, um pouco mais de 200 inscritos. No feminino, temos cerca de 50 atletas lá que estão disputando. Então, são torneios que vão acontecer em paralelo, né? É, enfim, no, no absoluto temos grandes mestres, estão, grandes mestres que estão participando, né, como o Pernambucano e Iago, são sete grandes mestres ao total, da Silima, o Iago, o Sup, é, o Crico, é, vários mestres internacionais, vários mestres feitos, Então, se você olha ali na, na classificação inicial, é uma sopa de letrinha de GM, IM, FM, então, é mestre internacional, grande mestre. É assim, a gente poder estar tá, é, disputando uma competição no meio de, dos principais jogadores do país realmente é um motivo de, de grande orgulho e de até responsabilidade, assim, você sente, né, de, de, de desempenhar o melhor possível. Então, é, a gente sabe que a disputa é muito dura pelo título, né? O objetivo principal é, é, da delegação pernambucana aqui, né? Iago à parte, obviamente, né? Que Iago vai estar brigando pelo título, mas a, nós da delegação pernambucana é. estamos aqui, principalmente, buscando fazer um bom desempenho individual, independente da busca lá pelo título é, nacional, que aí a gente deixa Iago lá na, nas cabeças brigando por isso.
1: Certo. É, é, quantos brasileiros você já participou, Danilo?
3: Já participei de duas semifinais de Brasileiro, uma em Natal, no Rio Grande do Norte, e uma em Recife, que foi realizada, é, um, acredito que em 2014, não lembro bem o ano. É, agora, a final de Brasileiro realmente ia ser a primeira, porque nos anos anteriores ela era fechada, normalmente, né? apenas para 10 jogadores no sistema Schuring. Então, este ano, por conta da pandemia, não foi possível realizar as semifinais. Optaram por fazer uma final aberta em 11 rodadas, o que é, vai engrandecer o evento e permite que os jogadores que normalmente não disputariam a final fechada, possam disputar esse grande evento.
1: Um torneio em 11 rodadas é muito, a trabalheira muito grande, né? Muito pesado do ponto de vista emocional, até do ponto de vista físico, não é mesmo?
3: Ah, sem dúvida. O físico tem que estar presente e tem que estar em dia, viu, para jogar um torneio desse. Não é simples, não. São partidas de 3, 4 horas, é, às vezes você vai ter que jogar duas partidas no dia, no outro dia você vai ter que jogar uma pela manhã já. Então é, é desgastante, sim. É um torneio. É, eu, é, hoje a gente está conversando aqui no primeiro dia né, do torneio. Eu cheguei hoje aqui de, de manhã, saí de Recife de três horas da manhã. Então cheguei hoje, te procurei descansar um pouco, porque hoje, agora a noite já tem uma rodada.
1: Hoje você diz quinta-feira. Quinta-feira.
3: Hoje, quinta-feira, é, quinta-feira, 28 de, de, de outubro, que é a primeira rodada, né? Hum. Acabou de sair um parceiramento da primeira rodada, por sinal. É. Então, é, foi um dia bem, é, bem, bem puxado né? para mim até aqui, para todos os atletas, alguns já chegaram antes para descansar, mas assim, o fato é que quando você vai jogar um torneio como esse, você tem que estar com o mental e o físico em dias, realmente é um é. torneio que demanda muito dos jogadores e é, se você não estiver preparado, realmente isso vai penar no, no, no tabuleiro. Certo.
1: Quando você viu o emparceiramento na quinta-feira, quando você viu o emparelhamento e viu que era seu primeiro adversário qual foi o seu sentimento?
3: Bem é, eu já imaginava que eu fosse puxar um jogador né pelo meu rating inicial, pela classificação inicial então foi isso que aconteceu é, mas assim, a gente, independente do, do, do nível teórico do adversário né, ou seja, do rating dele a responsabilidade é sempre a mesma, né? Ainda mais quando você tá puxando, né? Então, você tem que jogar mais concentrado em busca da vitória. É, então, a sensação é essa, né? De, de, de concentração, né? De buscar dar o melhor, independente do adversário. A responsabilidade é, é enorme. E é, buscar a vitória é, respeitando sempre o adversário, né?
1: Olha, nós estamos vivendo um momento especial no xadrez pernambucano, com certeza. Você é parte disso, como dirigente, vice-presidente da Federação Pernambucana. Nós temos um calendário entupido de eventos, entupido, uma, uma frequência muito intensa de disputas e também acho que o nacional também as coisas começaram a fluir de outro jeito, com mais, vamos dizer assim, com mais organização, com mais eventos. O xadrez Brasileiro está vivendo um, grande, um bom momento na sua visão, Danilo?
3: Sim, na minha visão estava vendo sim. É, a situação de pandemia foi uma situação muito delicada, né? É, está sendo ainda, na verdade, né, que a pandemia não acabou. nós né? Estamos na fase de transição, né? Então, é, do cenário local na, na, da Federação Pernambucana de Xadrez, a gente tende a ter o maior cuidado do mundo para fazer torneios seguros, né? Então, a gente sempre tem é, realizado eventos com alimentação de capacidade é, de acordo com o local onde vai ser realizado, normalmente em locais abertos e ventilados, né? Então... É, mas assim, é, o que a gente percebe é que a ânsia do jogador pernambucano e do brasileiro em geral, foi, pelo xadrez estava né a, a flor da pele né? então assim, os eventos que a gente tem marcado tem sido um sucesso né então a gente teve uma etapa agora do Pernambucano Rápido em Caruaru, que 100 jogadores se inscreveram, então um torneio rápido, é, com 100 inscritos, realmente é um, um, um feito muito notável dentro do estado de Pernambuco, né, a gente tem agora aí o Campeonato Pernambucano Absoluto, já no dia 12 de novembro, então eu chego em Recife dia 4, no dia 12 já vou estar jogando outra competição, né, o Pernambucano Absoluto, então aproveita a oportunidade para convidar todos os ouvintes a participar, para sair da Federação Pernambucana para mais informações, é, e assim... É, os atletas, os jogadores, os enxadristas, eles estão, sem, é, acho que a palavra assim é empolgados mesmo, né? Eles estavam na, na, no anseio por jogar e eles estão gostando disso, de, de ter vários eventos, de, de poder participar. Isso está sendo é, demonstrado nos números das competições, como a gente tem visto até aqui. Então, é, a minha visão é muito otimista com relação ao cenário para o um encerramento de 2021 Com a melhora dos dados e avanços da vacinação, tenho certeza que em 2022 a gente vai poder ter mais segurança ainda Para realizar torneios ainda maiores E eu tenho certeza que 2022 vai ser um ano muito promissor para o xadrez pernambucano e brasileiro
1: Certo, pergunto duas coisas em relação à pandemia A pandemia, o xadrez foi um esporte, o um único, claro Que teve na pandemia um momento que foi surpreendentemente positivo porque se não houve tanta competição, mas as pessoas puderam. Os eventos online, que foram uma, uma descoberta, é, o potencial para a realização de eventos online é uma descoberta, é, vamos dizer, que não se imaginava, que fosse tão, prove... tão produtivos E mais, que as pessoas, muita gente estudou, aproveitou para estudar, treinar e tal. E muita gente que tinha um rating que não era é tão alto, mas quando foi jogar, já estava jogando muito melhor, porque teve a oportunidade de evoluir. Com você, como aconteceu? Como é que se deu a pandemia para você, pessoal?
3: O xadrez, para mim, na verdade, foi um, um, um cano de escape, digamos assim, para fugir, né, daquela, daquele marasmo, né, de ter que estar em, realmente é, trancado, né, e assim, trancado por, por necessidade mesmo, né, a, a situação pandêmica é algo muito sério, né, não foi algo que não é algo ainda que está acontecendo, né, então, assim, é, o xadrez ali, o fato de poder praticar um esporte, né, dentro da minha casa, na minha segurança ali, né, tá praticando o esporte que eu gosto, Para mim foi algo é sensacional, e assim a, a série O Gambito da Rainha né, veio ali no momento chave ali da pandemia e acabou ainda trazendo mais adeptos ao esporte então muita gente começou a jogar agora na, na, no, no, no ápice da pandemia né é, e outros jogadores também se motivaram ainda mais a participar, a gente vê os números principalmente das principais páginas né, de xadrez do chess, do chess.com, dobraram né, o número de jogadores que participam é, a, a, que jogam né, ao vivo lá Sim. Então, assim, é, a, a pandemia, ela, eu acho que o xadrez ele realmente cresceu na pandemia. Então, a, dentro da Federação Pernambucana, a gente procurou é, criar o título de mestre estadual online, né? Ou virtual, de, de competições virtuais, né? Então, eu fui um dos primeiros é, titulados, né? Eu fui vice-campeão estadual Blitz, né? A gente Sim. fez o campeonato Blitz online, eu fui vice-campeão. E aí, pelo resultado, eu consegui obter esse título. Para mim, foi um orgulho muito grande. E outros jogadores também obtiveram um título similar. É, foi uma oportunidade, né, da situação de pandemia a gente sabe que momentos de dificuldade geram oportunidades então é, eu acredito que essa oportunidade de se empenhar mais ao esporte que se gosta, né, de explorar uma característica é, que é peculiar dele, que é essa o fato de você não, prese, não precisa estar presencialmente para poder disputar as partidas, é, fez com que o xadrez crescesse, né, é, o, hum. visto na oportunidade, né? visto na, na dificuldade de uma oportunidade, então é, eu enxergo que é, após a situação pandêmica, após a regularização, é, essa tendência ela vai continuar, né? as competições online elas vão se manter firmes e fortes, lógico que os jogadores preferem estar presencialmente, mas as competições online elas vão persistir e o xadrez ele só vai ganhar e crescer com isso. Certo.
1: Eu pergunto agora o seguinte, é, contando com esse período de introspecção, mas que foi também de jogar, e contando com essa volta muito animada, com todo mundo meio com um saudade dos encontros presenciais, você acha que o estado brasileiro terá a oportunidade de ter um ganho de qualidade, de mais resultado, de crescimento na média das pessoas que praticam? Sim.
3: Sim, sim, Evaldo, sem dúvida, né? Eu acabei falando muito do contexto local, mas falando do contexto nacional, a gente percebeu aí o, a explosão dos streamings, né? Dos sim. youtubers, digamos assim, né? Do, enfim, eu, não só youtubers, mas tem gente que faz é, streaming através do Twitch e de outras plataformas. Sim. Então, é, dando um, um nome aqui, por exemplo, o Cricor, né? Ele assinou com a Fúria, né? Que é uma... É uma empresa de esportes, né, que incentiva vários esportes, principalmente esportes virtuais, né, enfim, e por aí vai. Então, não só o Crico, mas tem outros canais aí que cresceram muito de xadrez dentro do, do cenário pandêmico, né. E o que, é que isso implica, né? Vários jogadores que não tinham é, contato próximo ao xadrez, né, ou pessoas que não tinham ainda começado a jogar, começaram a ter o contato através do YouTube. Então, pessoas de qualquer canto do país ou do mundo conseguem ali através da internet está aprendendo, está ali vi vivenciando aquela realidade ali, né? Porque está acompanhando no dia a dia. E isso aí estimula muito, né? Então, assim, é, dentro do cenário brasileiro, o que é que eu enxergo? Eu enxergo principalmente a popularização do esporte. Né, o aumento do número de jogadores Consequentemente, com o aumento do número de jogadores Vai aumentar o interesse em, em, em estudo né, Em profissionalização dentro do xadrez E, consequentemente, o nível dos jogadores Vai crescer também Hoje em dia, um torneio desse Por menor que seja o rating do jogador que eu vou enfrentar Eu jamais posso entrar descuidado Porque a quantidade de material que esse jogador tem disponível né, A quantidade de, de informações Faz com que qualquer jogador De qualquer rating Venha preparado né, para jogar uma
1: partida né? Então, assim, sabe. é você não sabe não, é. o tamanho, o rating não expressa o tamanho daquele jogador. Você não sabe é. o que ele fez é. nos últimos
3: dois anos, né? É, tem uma brincadeira que a gente, eu e o Marcelo Valeriano até fazemos uma brincadeira, que é dizer assim, quem vê rating não vê coração. Porque às vezes vem um cara com rating baixinho, mas olha, a, a, a qualidade técnica está alta, sabe? Então se você der um vacilo ali, você perde uma partida. Então é, o espírito é esse. Eu acredito que o xadrez ganhou muito, o xadrez brasileiro sim ganhou muito com é, o avanço né, do xadrez virtual. E eu acho que o cenário é muito positivo para os próximos anos aí.
1: Por fim, para a gente se despedir, eu queria que você convidasse para o próximo torneio, que você disse aqui que é dia 4, isso. é isso? Dia 4. Eu queria é, que você convidasse é... todos os estadistas da e se despedisse dos nossos ouvintes, que tem muito prazer, tiveram muito prazer em ouvi -lo.
3: Tá Ok, Valdo. Então vamos lá. Na verdade, o torneio é dia 12. De 12, 12 a 15 de novembro. Dia, dia 4 é o dia que eu volto para Recife. Então, ah, dia 10. De 12 a 15 de novembro, né, pegando o feriadão aí do, do 15 de novembro, a gente vai ter o Campeonato Pernambucano 2021 de xadrez absoluto. Esse campeonato vai definir o campeão pernambucano e a campeã pernambucana de xadrez 2021. Então, é um campeonato importante no cenário estadual, né, o principal campeonato. Né, e vão ser oito, oito partidas em, em xadrez pensado, então é uma oportunidade muito boa de movimentar o hate feed para todos os jogadores. E, principalmente, lógico, de apontar os campeões estaduais né? e até de categorias também que vão ser apontados dentro do, do torneio. Então, todos estão convidados. A gente está com inscrições promocionadas até o final de outubro. É, conto com vocês aí para estar tá participando. A gente também vai ter, é, neste mês de, no, é, de novembro, uma etapa do Circuito Pernambucano de Xadrez Rápido, no dia 21 de, de novembro, em Bizerros. Então, o circuito está sendo um sucesso. A etapa do Caroro deu 100 jogadores, né? A gente conseguiu um espaço amplo. Bezerros, a gente tem uma limitação de 50 jogadores. Então, convido vocês a se inscreverem o quanto antes, que certamente vai, vai bater o número limite. E é, fiquem atentos às redes sociais da Federação Pernambucana de Xadrez, arroba FPEX, para poder acompanhar os torneios que estão por vir. É, além, ademais, eu só tenho a agradecer, Evaldo, pelo convite novamente. Para mim é sempre uma satisfação. É, quando quiser convidar, pode convidar, que eu estarei disponível aqui para participar e mandar um abraço aí a todos os ouvintes. É, fiquem na torcida aí pela delegação Pernambucana, vamos tentar fazer o um melhor para representar nosso estado aqui em Cuiabá.
1: Valeu, Danilo. Muito obrigado por sua participação no Cheque Mate e até uma próxima oportunidade. Abração! Até uma próxima. Abraço, Valeu, tchau. Então. Pois é, minha gente, o programa Cheque Mate acabou por hoje. A gente volta no próximo sábado, às duas da tarde, pelos 96,7 FM da Rádio Folha, trazendo tudo o que acontece em torno da modalidade esportiva xadrez em Pernambuco, no Brasil e no mundo. Que você tenha uma ótima tarde de sábado, um bom fim de semana, um ótimo feriadão e que tenha é, uma semana de trabalho e de estudo produtivo nos próximos dias. Valeu, minha gente. Um grande abraço. Tchau. Você ouviu Xeque-Mate. Xadrez, estratégia e companhia. Apresentação Evaldo
0: Costa. Locução Nadia Alencar.